0: Witam serdecznie, nazywam się Piotr Schulz, a to już czwarty odcinek Postcastów, czyli podcastów o poznaniu i o ludziach ważnych dla tego miejsca, którzy mają wpływ na rozwój, mają wizję i tworzą lepszą wartość dla tego miejsca. Dotychczas zrealizowaliśmy już trzy podcasty. Postcasty możecie je znaleźć na poscast.pl, na fanpageu Fundacji Rozwoju Miasta Poznania, która jest organizatorem tej serii oraz na YouTubie. Chciałem też wspomnieć, że mecenasem projektu jest firma UTAL, a znajdujemy się w budynku naszego partnera technologicznego, czyli PCSS-u, w którym studiu tutaj jesteśmy. A moim gościem w czwartym odcinku podcastu jest pan Tomasz Słuchański, prezes grupy Żabka. Witam serdecznie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do studia. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że możemy się tutaj spotkać, mam dla Pana wiele pytań, nie wiem, czy wszystko uda się zmieścić w naszym podcastzie, ale postaram się, żeby tak było. Zacznijmy może od od takiego pytania ogólnego, które mam dla Pana. Żabka istnieje już od 23 lat i Pan jest jej prezesem od pięciu. Jakie było największe wyzwanie przez ostatnie pięć lat dowodzenia Żabką?
1: To myślę, że codziennie mamy wyzwania. I ci, którzy prowadzą biznesy, wiedzą o tym, że codziennie jest coś. Natomiast jeżeli chodzi o najważniejsze wyzwania i problemy, to myślę, że to było samo moje wejście i powiedzenie ludziom, którzy pracowali w Żabce, że po 18 latach musimy się całkowicie zmienić. I to była firma wtedy z dość dużym sukcesem. Miała już prawie 4000 sklepów. I, I powiedzenie koleżankom i kolegom, słuchajcie... Świat idzie w innym kierunku, zmieńmy się, było dość trudne, ale wszyscy kupili ten pomysł, ówcześni właściciele również. E, także dzisiaj mamy zieloną żabkę z całkowicie nowym logo, z nowym wyposażeniem, z nowym asortymentem. E, żabkę, która jest w innym miejscu. W zeszłym roku e, zakończyliśmy ten proces i wszystkie już sklepy, Wszystkie żabki, tak, zauważyłem zielone, to. Z uśmiechem. Z uśmiechem,
0: z uśmiechem, Czyli zupełnie inne podejście wam wprowadził. Można powiedzieć takie świeże podejście, znaczy, które, nie, które tak. wcześniej było w troszkę w inną stronę, zmierzało?
1: No my To znaczy to nie jest tak, że ja to wprowadziłem, oczywiście wprowadziliśmy to... Wspólnie, to jest praca grupowa. Tak jest, pracownicy Żabki. I podejście polegało na tym, że zmieniliśmy się z firmy, która powiedzmy była firmą hurtową, która sprzedawała towary do franczyzobiorców czy agentów, firmę, gdzie w centrum naszej uwagi jest konsument. To była pierwsza duża zmiana, no, a za nią poszła cała, cała reszta, czyli obraliśmy kierunek, który nazywamy wewnętrznie modern convenience, który nie sprzedaje tylko produktów spożywczych, ale przede wszystkim coś, i to będę niestety mówił slangiem, <gum> QMS-y, czyli szybkie przekąski, coś, co mogę kupić, jak jestem głodny, zjeść na ciepło, hot dogi, kanapy, tak. sałatki, zupy. I to jest naszym głównym kierunkiem rozwoju dzisiaj. Tak, to, 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 to bardzo zmieniło
0: e, żabkę. A chciałem teraz spojrzeć na Żabkę od strony Poznania. E, w Polsce Żabka wspólnie z franczyzobiercami zapewnia ponad 20 tysięcy miejsc pracy, przy czym w samej Wielkopolsce to ponad 3 tysiące. To w Poznaniu powstały pierwsze sklepy Żabka. Jak ważny jest Poznań dla Żabki i jak ważna jest Żabka dla Poznania? Znaczy myślę,
1: że na to pytanie można by odpowiedzieć jeszcze, albo zadać dodatkowe pytanie, jak ważny jest Poznań dla handlu w Polsce. Proszę zauwa- zauważyć, że wszystkie tak, największe wszystko. firmy handlowe powstały w Poznaniu. Jeronimo Martin z Biedronka, Eurocash, Lidl, Pepco teraz mamy. Tak? I mógłbym tak wymieniać jeszcze jest kilka, kilkanaście tak, tak. firm, które powstały w Poznaniu. Także Żabka też powstała w Poznaniu. Myślę, że Poznań jest specyficznym miastem, w którym, w którym żyją przedsiębiorcy. I tutaj powstał taki nowoczesny, nowy handel po 89. już nie będę tutaj podawał sieci, które już nie istnieją, ale tutaj powstały pierwsze duże sieci też, takie zaraz po 89. Żabka powstała trochę później, natomiast tu powstał handel, także na pewno Poznań jest ważny dla Żabki. No i chciałbym wierzyć, że Żabka jest też ważna dla Poznania. Myślę, że jest. A proszę mi powiedzieć coś więcej na temat nowej siedziby, która
0: znajduje się na Nowym Rynku. Wcześniej Żabka miała siedzibę przy ulicy Ogrodowej. Teraz jest nieopodal na Nowym Rynku. Duży, piękno, kozały budynek. Dlaczego Nowy Rynek? Czy Nowy Rynek jest takim miejscem ważnym dla, dla biznesu teraz w Poznaniu? Pojawia się tam coraz więcej biurowców. I też chciałam zapytać, dlaczego nie Warszawa? Bo mam wrażenie, że rozmawiałem też z z pana współpracownikami i często nawet dziennikarzom, którzy rozmawiają z Żabką, wydaje się, że Żabka ma siedzibę w Warszawie, a ma siedzibę w Poznaniu.
1: Każdemu się wydaje, że duża firma musi mieć siedzibę w Warszawie, a tak do końca końca nie jest, także Żabka ma siedzibę w Poznaniu i myślę, że na pewno nie mamy planów, żeby się przeprowadzać do Warszawy i myślę, że... Jeszcze długo, długo, długo będzie miało siedzibę w Poznaniu. W międzyczasie między Ogrodową a Matei 8, czyli nowym rynkiem był taki też epizod nasz na Andersa. No i to jest oczywiście związane z rozwojem. Jak przyszedłem do firmy w w 2016 roku, mieliśmy bodajże 250 osób w centrali, dzisiaj mamy 800 no, także y, musieliśmy zmienić. Gdzieś trzeba te osobę pomieścić. Tak, to jest jedna rzecz. Ale <laughs> druga rzecz, która jest chyba jeszcze bardziej istotna, to jest satysfakcja y, pracowników y, z y, siedziby czy z biura, w którym są. Także naszym głównym celem było zapewnienie właśnie tej maksymalnej satysfakcji. I Pierwsze pytanie, które zadaliśmy y, naszym koleżankom i kolegom, było, czy mamy być dalej w centrum, czy wyprowadzimy się gdzieś Na obrzeża, czyli powiedzmy Malta czy Grunwald, wszyscy odpowiedzieli nie, centrum, musimy być w centrum, dlatego że my przyjeżdżamy latem rowerami, że używamy komunikacji miejskiej, tramwajów, chcemy być w centrum. No i wtedy zaczęliśmy szukać nowych biur. Powstał ten właśnie koncept nowego rynku, zresztą wspaniały, wydaje mi się, że Każdy Poznania, który pamięta stary dworzec autobusowy, no dzisiaj naprawdę patrzy na to miejsce z dumą. Kolosalna różnica. Tak jest. Mamy bardzo miłych sąsiadów, którzy nas przywitali takim wspaniałym, ogromnym napisem welcome, bo zdaje się tam jest dużo też obcokrajowców. Tak, tak. My ich zaprosiliśmy do nas na jakiś poczęstunek, także było bardzo miło.
0: Bardzo, bardzo przyjazna atmosfera na nowym rynku w Poznaniu. Super. Oczywiście nie możemy uciec od pytania dotyczącego pandemii. Jak pandemia wpłynęła na na rozwój firmy Żabki, przyspieszyła, spowolniła, a może wymogła pewną elastyczność, która nie była tak istotna wcześniej?
1: Na pewno, znaczy myślę, że nie ma beneficjentów pandemii. Nawet jak się mówi, czasami się mówi o e-commerce, że to jest ten beneficjent, proszę mi wierzyć, że... nawet jeżeli mieli wzrost zamówień to nie byli w stanie ich zrealizować to też nie jest dobre, bo to się wiąże z satysfakcją klienta także nie ma beneficjentów biznesowych pandemii my na pewno tym beneficjentem nie jesteśmy staramy się jak najlepiej funkcjonować i kompensować pewne straty na przykład na najbardziej zatłoczonych ulicach które przed pandemią było pełne naszych klientów dzisiaj ich nie ma No ale też na szczęście mamy osiedlowe sklepy, gdzie jesteśmy w stanie kompensować te straty, które uzyskaliśmy na na, na tych ulicach, jak my to znowu nazywamy w naszym slangu, trafikowych. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no myślę, że największa zmiana, która dała pandemia, czy spowodowała pandemia, to jest zmiana funkcjonowania biur. I z czego to wynika? No chociażby nasza sytuacja. My się wprowadziliśmy 15 stycznia. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Mamy kantynę, która jest w stanie pomieścić kilkaset osób. Mieliśmy specjalne sale do gier, piłkarzyki, inne rzeczy. Wszystko 13 marca zostało zamknięte. Prawda? W centrali jest tylko minimalna ilość osób. To jest ta, która obsługuje, e, e, obsługuje najistotniejsze rzeczy w firmie. To jest poniżej 100 osób. Na 800, które mieliśmy wcześniej. To powoduje zmiany. Tak? Home office powoduje zmiany. I teraz najważniejszym elementem funkcjonowania, to to jest to, o czym pan wspomniał, elastyczność. To znaczy, jak firmy były w stanie przystosować się do tej zupełnie nowej sytuacji. My mieliśmy to szczęście, że pracowaliśmy już od dłuższego czasu w chmurze, wszyscy nasi pracownicy mieli laptopy, także home office był decyzją wzięcia komputera z biurka i pójściem do domu. Ale wiele firm nie miało takich możliwości. To była jak gdyby pierwsza główna rzecz. I druga to jest no, wiemy, że pandemia nie będzie, nie będzie z nami w takim wymiarze, w jakim jest dzisiaj, przez następnych x lat. Ona prawdopodobnie, znowu mówimy, za parę, paranaście miesięcy się skończy. Natomiast ten duch zmiany pozostanie z nami już na zawsze. Także to, na czym myślimy dzisiaj, to jest jak pracować, jak połączyć home office z pracą w biurze jak stworzyć najlepszą hybrydę dla naszych pracowników.
0: To jest jest na pewno kluczowe, a proszę mi powiedzieć pytanie, które dla mnie jest dość ważne i to jest dostawa do domu, bo to też rozmawialiśmy o tej elastyczności i zmianach podczas pandemii. Na pewno dostarczanie produktów do domu to jest jeden z tych procesów, który został przyspieszony. Czy dostawa produktów do domu to duży udział w sprzedaży żabki, czy tego typu popyt utrzyma się po pandemii? Bo wiem, że część aplikacji z dostawą, oferuje produkty żabki, można zamówić w lokalnej żabce produkty spożywcze z dostawą do domu.
1: Niewątpliwie pandemia spowodowała bardzo duże przyspieszenie w digitalu. Nazwijmy to takim szerokim digitalu i na pewno w e commerce I to, i to wszyscy widzimy. My mieliśmy plany, które nie zakładały, że w zeszłym roku będziemy otwierać kanały typu Click and Collect czy Home Delivery, no, sytuacja spowodowała, że w ciągu paru tygodni dosłownie to musieliśmy... Jest to elastyczność, prawda? Tak. Musieliśmy postawić, yy, nazwijmy to, sklepy internetowe, które i dostarczały do domu, i to były testy w Poznaniu i w Warszawie, i były tą formą click and collect, czyli zamówienia przez aplikację i odbiór, odbiór yy, yy, w sklepie. Yy, cały czas to rozwijamy i na pewno to jest kierunek, w którym handel będzie zmierzał. Czy to jest
0: generalny kierunek, a proszę mi powiedzieć w takim razie inny aspekt, może też pandemii, to są sklepy bezobsługowe, czyli takie, w których nie mamy zatrudnionych pracowników, robimy wszystko za pomocą aplikacji, które mamy w telefonie, Wkładałem produkty do koszyka, płacimy często nawet nie wyciągając telefonu. Wiem, że mamy taki sklep już na powiejskiej, w podobnym, w podobnym typie. Natomiast myślę, że Żabka też myśli albo już prowadzi badania na temat tego typu sklepów.
1: O tyle jest to ciekawe, że my jesteśmy w stanie prowadzić testy w sklepach, które nawet nie widać, bo bo to są po prostu kamery, które są w stanie analizować ruch ruch klienta. Mieliśmy taki sklep testowy, czy mamy taki sklep testowy przy nowym rynku, zaraz przy naszej siedzibie, który był otwarty dla pracowników. Teraz już mamy wersję, nazwijmy to, klientowską, czyli taką, którą jesteśmy w stanie otworzyć dla szerszego grona klientów i już niedługo otworzymy. Nie zdradzę kiedy, ale już niedługo. Okej, a czy to jest przyszłość? Czy jednak przyszłością są takie... Relacje
0: międzyludzkie, bo mam wrażenie, że często są panią Żabki, z tą przysłowiową panią z Żabki, mamy takie relacje dość bliskie, prawda? Widzimy tą, tą, tą panią prawie codziennie, uśmiechamy się, rozmawiamy i może to te relacje właśnie wpływają na, na markę Żabki, że to jest to, ten lokalny pracownik, który jest, jest nam znany.
1: Myślę, że możemy tutaj zrobić analogię do biur i do home office'u. Na pewno nie będzie tak, że wszyscy będą pracować na home office i na pewno nie będzie tak, że wszyscy wrócą do do biur, będzie rodzaj hybrydy. I tu jest bardzo podobna sytuacja, to wszystko zależy od miejsca. Są miejsca, gdzie te relacje są bardzo potrzebne, to są osiedla, to są te właśnie sytuacje, w których ta relacja klient-sprzedawca jest istotna i są miejsca, gdzie jest to mniej istotne, liczy się szybkość, a dla naszych klientów szybkość obsługi jest najbardziej istotna. Mamy 106 sekund między wejściem i wyjściem klienta ze sklepu i cały czas próbujemy to obniżać. I Nanostore, o którym Pan wspomniał, czyli ten sklep bezobsługowy jest takim rozwiązaniem na pewno. Jest takim rozwiązaniem w takich miejscach. Rozumiem.
0: Co c- ciekawą informację, którą znalazłem przygotowując się do tego wywiadu, to jest to, że Żabka jest największym siecią kawiarni w Polsce. Możemy tak powiedzieć, prawda? No, ponieważ
1: mamy 7 tysięcy kawomatów ponad, tak, na pewno. Tak, z... to, to, jest,
0: to jest bardzo ciekawe. I w, w zeszłym roku otworzono najmniejszą żabkę o powierzchni 9 metrów kwadratowych na dworcu głównym w Poznaniu, gdzie de facto nie jest to taka tradycyjna żabka, tylko jest to bardziej punkt fast food, byśmy powiedzieli. Gdzie jest kawa, przekąski, kanapki. Ile jest potencjału w takim rynku? Bo troszeczkę już na, ten, na początku na ten temat wspominaliśmy, ale czy żabka będzie tworzyła miejsca, które będą się tylko i wyłącznie zajmowały y, takim asortymentem, takimi usługami?
1: Um, żabka, o żabce y, nie można powiedzieć, że to jest sklep spożywczy i nie można powiedzieć, że to jest fast food. Jesteśmy gdzieś pomiędzy. Tak? To jest fast food, w którym można y, kupić y, piwo i też papierosy, chociaż tego nie, 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 nie polecam. Hot doga, nie zdrowe, na przykład daj, możemy. Nie, Natomiast można kupić i rzeczy z fast foodu, i rzeczy spożywcze. I to jest bardzo istotne, że nie muszę iść do dwóch, trzech, czterech różnych miejsc, tylko idę do jednego miejsca, w którym mogę załatwić pewne swoje, swoje potrzeby. I to jest siła żabki. To jest ta różnica między żabką, a innymi operatorami na rynku, czy to spożywczego, czy fast foodowego, że my wchodzimy w pewną niszę i w pewną lukę, która jest między fast foodem, a sklepem spożywczym. I to robimy we wszystkich sklepach. W niektórych dużo bardziej w fast foodu, tak jak pan wspomniał, te 9 metrów na, na dworcu w Poznaniu, ale też mamy sklepy, które mają po 120-180 metrów, które też mają wydzieloną tą część kawarnianą, kawarnianą która no, dzisiaj nie funkcjonuje ze względu na obostrzenia, ale wcześniej funkcjonowała bardzo dobrze, gdzie można było zjeść hot dogę i kupić szynkę, ser i masło na śniadanie. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Kolejne pytanie. Żabka przekroczyła ostatnio liczbę 7000
0: sklepów. Nie wiem, czy mam dobre dane? 7200. 7200, bo to bardzo szybko rośnie. Czy dalsza strategia będzie polegała na tworzeniu nowych miejsc, czy przyjmowaniu już istniejących lokalizacji typu convenience store?
1: To znaczy nie ma odpowiedzi na to pytanie, bo my pracujemy zupełnie inaczej. Już od jakiegoś czasu stosujemy sztuczną inteligencję do analizowania miejsc, w których są ludzie i wskazywania nam obszarów, gdzie powinniśmy otworzyć otworzyć sklepy i wtedy analizujemy, jaka jest możliwość w danym miejscu. Czyli nie, nie, nie bierzemy wszystkiego, co jest możliwe, ale idziemy obszarami i później wykorzystujemy... Te opcje, które daje nam dane miejsce. Także nie mamy tutaj strategii, która jest skierowana na sklepy spożywcze, czy inne sklepy convenience, czy banki, czy kawiarnie, czy restauracje. Bardziej jest to związane z danym miejscem, z danym obszarem i wtedy patrzymy jakie są opcje.
0: Czy są jakieś rejony w Polsce, w których Żabka bardziej chciałaby być obecna? No, wszędzie, pyś, wszędzie, wszędzie, bo wszędzie, gdzie Wszędzie. Myślę, że w Poznaniu to, to jest, jest to na, na bardzo wysokim wszędzie, poziomie.
1: Wszędzie, gdzie jest klient i to jest najbardziej widoczne nad morzem, gdzie otwieramy nasze kontenery. E, 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 zawsze tam, kiedy otwiera się sezon, gdzie przy, przyjeżdżają turyści i wtedy my staramy na... Sezonowe żabki jakby, tak? też będą też. się
0: pojawiały. No one już, no, no, no już są. Już są. Już są. Mm, a proszę mi powiedzieć, e, dowiedziałem się dzisiaj o, o sklepach... E, testowych takich e, merchandise store, które macie e, u siebie w siedzibie na nowym rynku, w których testujecie ustawienia. Proszę mi coś więcej powiedzieć na ten temat, bo to brzmi bardzo, e, bardzo ciekawie, jak wygląda taka faza testów w, w, właśnie ustawień tych sklepów, co powinno się znajdować na półkach.
1: Hmm. Też mamy sklep, który jest na dole w naszej, naszej siedzibie, tylko na tym sklepie trudno jest przekładać towary, skoro są klienci. To no, jest prawdziwy sklep, I, tak. I faktycznie. Można tak. powiedzieć teraz to przestawię na to miejsce, no bo nie da się. Także mamy ten merchandising center w, w centrali, który polega na tym, że mamy sześć sklepów w różnej wielkości, gdzie nasi pracownicy, ale też nasi dostawcy, i to nie tylko towarów, ale też sprzętu, są w stanie pracować z nami nad tym sklepem, czyli zmieniać właśnie pozycję produktów, zmieniać wyposażenie, sprawdzać jak to, jak to wygląda wszystko po, po, po zmianach, czego nie bylibyśmy w stanie robić na funkcjonującym sklepie. I to daje rezultaty, które oszczędzają czas tak naprawdę
0: i, i proszę mi powiedzieć, czy też inteligencja, sztuczna inteligencja też jakby analizuje te, te ruchy?
1: Sztuczna inteligencja analizuje to, czy dany asortyment w danym miejscu sprzedaje się lepiej lub gorzej, jeżeli chodzi o całość organizacji. Co więcej, pokazuje też, czy ten, te ustawienia asortymentu nie powinno się zmieniać w zależności od lokalizacji. A jeżeli chodzi o Merchant dancing Center, to bardziej chodzi o taki, bym powiedział, Czucie sklepu tak, i też prowadzamy tam klientów po to, żeby sprawdzić ich reakcję na zmianę koloru, na zmianę ustawienia, na nowy, nowy sprzęt, który tam mamy, ale przede wszystkim jest to praca z dostawcami, że jesteśmy w stanie wejść do sklepu i ustawiać to razem z dostawcą, gdzie jesteśmy w stanie analizować po prostu te ustawienia. Panie prezesie,
0: Żabka, czyli Apka, to jest też bardzo ciekawe rozwiązanie, które przyjęło się na polskim rynku. Ja idąc do mojej Żabki lokalnej na Wildzie słyszę, czy mogę prosić Żabkę? Za każdym razem jak jak, jak, jak przychodzę. Wydaje się, że Żabka jest jest bardzo ważnym rozwiązaniem dla, dla grupy Żabka. Jaki jest cel Żabki? Promocja produktów, wzmacnianie lojalności klientów, czy może zbieranie cennych informacji na temat e, zachowań zakupowych, zachowań klientów?
1: Bym powiedział tak królotnie. E, celem apki jest ułatwianie życia klientom. To jest A nadrzędny cel, rozumiem, tak, że od tego wyszliście. Ale przede wszystkim jest to komunikacja z klientem. I to na bardzo różnych poziomach. E, to, o czym pan wspomniał, no oczywiście to funkcjonuje, tak, czyli promocje, pokazywanie nowych produktów, wskazywanie, Produktów, które są zbliżone do tych produktów, które, które Pan kupuje, tym też zarządza sztuczna inteligencja, która się, uczy, która się uczy zachowań klientów, ale też, i co pokazało nam właśnie pandemia, służy do tego, żeby robić różne społeczne akcje. I to, co my zrobiliśmy z klientami, to zbieraliśmy żabsy, czyli punkty. Klienci byli w stanie oddać swoje punkty na rzecz szpitali, to konkretnych szpitali, a my podwojaliśmy kwotę pieniężną i łącznie zebraliśmy ponad 3 miliony złotych. Tak, to jest fenomenalne. Tak, że, tak, tak, że myślałem to...
0: o Woś. WOŚ. był kolejnym takim tematem, był prawda? Kolejnym, mm-hmm. y,
1: y, tak kolejnym tematem, który polegał na tym, że niewykorzystane żabsy y, osoby mogły wskazać właśnie WOŚ jako beneficjenta. I my znowu podwojaliśmy. to. Tak, Przyjemno spożyteczne. Y, APKA jest, mówię, jest platformą komunikacyjną, którą można naprawdę wykorzystać na wiele różnych, wiele różnych sposobów. Chociażby to, żeby ułatwić klientowi płacenie przez Żabka Pay.
0: Tak, Żabka Pay. Czy to jest popularne rozwiązanie? Bo jeśli chodzi o, o użytkowników Żabki, to mamy 4 miliony prawda obecnie. Ta liczba oczywiście rośnie
1: w dość szybkim tempie. A jeśli chodzi o Żabka Pay? Jest to popularne rozwiązanie. Jest bodajże raport, który się nazywa Płatności Cyfrowe jeżeli się nie mylę 2020, który wskazuje, że 16% respondentów mówią, że płaci żabką Pay, także jest to już rozwiązanie... A 16% użytkowników ża- Respondentów danego badania.
0: Danego badania, Czy ogólnie płacących jakby tak. za, za, za towary w żabce.
1: A to, co, do czego my dążymy, to jest do maksymalizacji bezgotówkowych płatności. Wydaje mi się, że... Zresztą ta dyskusja ostatnio była dość, dość duża w mediach na temat tego, czy powinniśmy likwidować gotówkę, czy nie, My uważamy jako handlowcy, że im więcej jest płatności bezgotówkowych, tym lepiej dla oczywiście systemu handlowego, bo on jest dużo szybszy, szybciej się rozwija, ale też ogólnie dla społeczeństwa.
0: Tak, jest to, jest to na pewno wygodniejsza forma no i też nie, nie, nie dziwię się, że państwa jakby chce wprowadzić coraz więcej takich możliwości, które otwiają przedsiębiorcom płatności bez, bezgotówkowe. A co jeszcze może się pojawić w takiej żabce, oprócz tej, wspominaliśmy o tej komunikacji z z klientem, jak bardziej jeszcze może rozwinąć się ta ta aplikacja? Domyślam się, że prowadzicie dalsze badania na ten temat. Jak wykorzystać jeszcze tą tą mapkę?
1: Tak, to jest projekt, który na pewno miał początek, bo to już jest ponad dwa lata temu, miał swój początek, ale on nie ma końca. To znaczy te usługi się dodaje do tych... do do aplikacji, jeżeli ona przestaje się rozwijać, przestaje mieć nowych użytkowników i zaczyna spadać w rynku. I to każdy użytkownik telefonu komórkowego to wie, że jeżeli nie ma nowych użytkowych elementów, to zaczyna odchodzić od tej aplikacji ja mam małe dzieci, ja dążę do tego, to już mówiono, że niedługo będzie tak zwany wallet, który, będę mógł powiedzieć, że moje dziecko będzie mogło kupić, nie słodycze, ale zdrową kanapkę, jabłko i y, y, sok jabłkowy i, i będzie mogło iść do sklepu i tylko te rzeczy będzie mogło kupić. Tak, to jest fenomenalne. To, to jest, fenomenal. jest, fenomenal, jest, jest pomoc technologii. Dzieci. Tak jest. Absolutnie.
0: W wychowaniu zdecydowanie. W jednym z wywiadów dla magazynu Pulsu Biznesu wspomina pan o czwartej rewolucji przemysłowej, czyli koncepcję odnoszącym się do pojęcia rewolucji przemysłowej w związku ze współczesnym wzajemnym wykorzystaniem automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych. Jaki wpływ zatem może ona mieć na dalsze funkcjonowanie żabki? Jak bardzo ta technologia, jak będzie zmieniała żabkę w kolejnych latach i jej asortyment, podejście do klienta?
1: Nie do końca pamiętam już ten wywiad. Bardzo ciekawy wywiad, że tak, polecam. Ale, to muszę sobie przypomnieć. <laughs> polecam ale tam widzą. chodziło chyba o to, że w czasie rewolucji przemysłowej, pierwszej rewolucji przemysłowej, najbogatszymi ludźmi byli ci, którzy robili stal. Dzisiaj najbogatszymi ludźmi są ci, co robią digital. Czyli jak gdyby już sam ten fakt pokazuje, że to jest ta druga, czy niektórzy mówią trzecia, ale... Czwarta nawet, trzecie, nawet czwarta. czwarta. Już zależy, jak to liczy. Tak. Rewolucja, która polega na tym, że świat idzie w kierunku cyfrowym, idzie w kierunku digitala. I my to oczywiście widzimy też u nas. My rozpoczęliśmy to, o czym mówiliśmy na początku, transformację modelu w 2016 roku, Ta transformacja pozwoliła nam na transformację cyfrową, czyli gdybyśmy nie zmienili żabki, trudno by było mieć aplikację, bo młodych ludzi nie ściągnęlibyśmy do poprzedniego formatu sklepu. Oni musieli mieć hot dogi, kanapki, sałatki, oni musieli się bawić asortymentem i czuć, że ten sklep jest dla nich, żeby móc wejść w aplikację. Także to pozwoliło nam na transformację cyfrową i rozwój właśnie tych instrumentów cyfrowych, który, tak jak powiedziałem, miał swój początek, ale prawdopodobnie nie będzie miał swojego końca. On cały czas będzie się rozwijał i to nas też przynosi do trzeciej transformacji, o której zaczęliśmy już powoli mówić, o transformacji odpowiedzialności. Wszyscy musimy być odpowiedzialni za środowisko i społeczeństwo i to jest to, nad czym teraz pracujemy, czyli znowu po transformacji modelu, po transformacji cyfrowej jesteśmy gotowi na to, żeby transformować Nasze, y, 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 nasz impakt, który mamy na środowisko i na społeczeństwo. Czyli środowisko to jest, to jest
0: ten kierunek zmian, w którym podąża żabka. Tak. Yy, obecnie. A jeśli chodzi o mm, ekspansję zagraniczną, to sobie ostatni wątek, który mam, mam tutaj. Yy, będąc w Pradze zauważyłem yy, sklepy Żabka o podobnej nazwie, ale potem się dowiedziałem, że to nie jest ta grupa Żabka, jest zupełnie inny właściciel, bodajże yy, Tesco. Mamy yy, Żabki w Anglii, yy, w Holandii, które kompletnie są związane yy, z grupą Żabka, tylko bazują na popularności yy, polskiej Żabki. A czy pan prezes może się podzielić z nami informacjami, czy czy Grupa Żabka rozważa ekspansję do do innych krajów w Europie?
1: Odpowiem w ten sposób, że mieliśmy naprawdę bardzo dużo pracy w Polsce, właśnie ze zmianą modelu, o której już rozmawialiśmy. W zeszłym roku otworzyliśmy tysiąc sklepów, w tym roku otworzymy podobną ilość. Cały czas się rozwijamy w Polsce, ale też jest fakt taki, że W zeszłym roku zakończyliśmy największy, bodajże, czy jeden z największych remodelingów na świecie. W ciągu dwóch lat zmieniliśmy 4500 sklepów. Co roku z nowymi otwarciami otwieraliśmy ponad 2200 sklepów. To był wyczyn na miarę światową. Nikt tego jeszcze nie zrobił. No ale to zakończyliśmy to w listopadzie, w październiku i teraz myślę, że jesteśmy otwarci na myślenie o tym, co dalej powinniśmy e, robić. Myślę, że dużo pracujemy nad tymi tematami. Pewnie będzie o nich głośno za jakiś czas. Czyli już nie byłam. Czyli. Chociaż je... muszę powiedzieć, że nawet nie, to nie jest tak, że, że będzie głośno. Już jest głośno. Kupiliśmy matchfit. Czekamy na zgodę, zgodę e, u OKiku, także powiększamy naszą grupę o inne biznesy.
0: Czyli tutaj mówimy o, o posiłkach e, dietetycznych.
1: E, n, to nazywamy to e, dietą pudełkową. Dietą pudełkową. Czyli tak, dostarczanie posiłków zrównoważonych do domu.
0: Czyli to jest kolejny obszar w tym, że chodzi. Na razie na
1: rynku polskim. Na razie na rynku polskim.
0: Panie prezesie, bardzo dziękuję Dzień za tak wywiad. Bardzo. Myślę, że wielu ciekawych rzeczy się dowiedzieli, dowiedzieliśmy. Moim gościem był prezes Tomasz Słański, prezes grupy Żabka. Ja dziękuję za czwarty odcinek. Zapraszam na Polska.pl oraz na fanpage Fundacji Rozwoju Miasta Poznania. Dziękuję, pozdrowienia. Organizatorem poscast jest Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. Mecenasem projektu jest firma UTAR. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe to partner technologiczny, a to wszystko powstało przy współpracy Stream i WTC Poznań.